0: Lektury Paranormalium W Radiu Paranormalium kontynuujemy prezentację niezwykle interesującej książki pod tytułem My z kosmosu autorstwa nieżyjącego już badacza i publicysty Arnolda Mostowicza. Większość sensacyjnych jak na lata 80. spraw do dziś nie znalazła satysfakcjonującego wyjaśnienia. Na antenie prezentujemy w odcinkach wydanie drugiej tej książki z 1984 roku. Posłuchajmy jednego z fragmentów. Jeszcze o obserwacjach dokonanych na księżycu. Nie należy się dziwić, że informacje nieoficjalne z poszczególnych lotów statków Apollo wywołały, gdy książka ta ujrzała światło dzienne, wiele komentarzy i sceptycznych uwag. Uwagi te docierały do mnie bądź w listach, jakie otrzymywałem, bądź podczas licznych spotkań, jakie z czytelnikami w ciągu kilku lat odbyłem. Informacje dotyczące owych nieznanych szczegółów z lądowania poszczególnych załóg na księżycu zaczerpnąłem z książek, których tytuły i autorów wielokrotnie wymieniałem. W poprzednim rozdzialiku poinformowałem czytelników, kim jest Maurice Chatelain. Otóż autor ten ogłosił w 1979 roku drugą swoją książkę pod tytułem Le Temple Pas czyli czas i przestrzeń. Pierwszy rozdział tej książki nosi tytuł Nasi kuzyni z kosmosu i jest jeszcze bardziej szczegółowym potwierdzeniem rewelacji, są to bowiem niewątpliwie rewelacje, jakie znalazły się w pierwszej książce tego wybitnego współpracownika NASA. We wstępie do wspomnianego rozdziału pisze autor Teraz kiedy już 5 lat upłynęło od powrotu ostatniej misji księżycowej Apollo, 19 grudnia 1972 roku, zaczynamy wreszcie poznawać prawdę o tym, co w rzeczywistości wydarzyło się podczas tych sześciu wypraw badawczych i trzech podróży orbitalnych, które je poprzedziły. Muszę tutaj oddać hołd magazynowi amerykańskiemu Saga, który miał odwagę by pierwszy podać do wiadomości publicznej wszystkie szczegóły tych wypraw. Szczegóły znane wielu osobom, które nie mogły ich zdradzić z przyczyn zawodowych. NASA mogła w ten sposób ukrywać przez 12 lat prawdę o incydentach, jakie miały miejsce między statkami kosmicznymi a latającymi talerzami, jak też o niezwykłych spostrzeżeniach dokonanych na Księżycu przez astronautów. Niewątpliwie trzeba będzie jeszcze lat, aby sporządzić bilans tego, co nam dostarczyły misje Apollo, ale już teraz można korzyści te streścić w kilku słowach. Misje Apollo dostarczyły 400 kg kamieni, które zburzyły większość oficjalnych teorii dotyczących powstania Księżyca i które potwierdziły szereg nowych hipotez do niedawna jeszcze z obrzydzeniem odrzuconych przez oficjalną naukę i uznawanych przez nią za zwykłą fantastykę. Co więcej, poszczególne wyprawy Apollo dostarczyły dowodów na to, że aktywność UFO nie ogranicza się do obszarów leżących w pobliżu Ziemi, lecz że można równie dobrze spotkać je między Ziemią a Księżycem, nawet w jego bliskości. Statki Apollo wreszcie przekazały nam informację o tym, że na Księżycu istnieją struktury geometryczne, które nie mogą być pochodzenia naturalnego i które mogą być tylko albo pochodzenia ziemskiego, albo pozaziemskiego. Trudno więc uznać, że misje Apollo niczego nas nie nauczyły i do niczego nie służyły. Dokonując tego bilansu, zacznę od talerzy latających, którymi interesują się wszyscy, podczas gdy odkrycia ściśle naukowe skierowane są do wąskiego grona fachowców. Od samego początku byłem członkiem ekipy, która zaprojektowała i zrealizowała statek typu Apollo. Mogłem więc śledzić wszystkie jej perypetie. Miałem dostęp do wszystkich informacji dotyczących incydentów z latającymi talerzami. Ale nie mogłem o tym dotychczas pisać bez ryzyka poważnych nieprzyjemności. Teraz, kiedy wiele magazynów amerykańskich o sprawach tych pisało, sytuacja wygląda inaczej i mogę wreszcie ujawnić to, co wiem. Tym bardziej, że nie pracuję dla NASA i nie mam nic wspólnego z kosmicznymi programami amerykańskimi. Koniec cytatu. Tyle jeśli idzie o poglądy jednego z autorów, których cytowałem w związku z relacjami dotyczącymi astronautów amerykańskich. Pozwolę sobie później raz jeszcze wrócić do tego autora, gdy będę omawiał oficjalne stanowisko NASA zajęte w tej sprawie. Autorami drugiej książki, na którą się powoływałem, są Jacques Berger i Georges Gallet. Książka ich... Księga Tajemnic, ukazała się nakładem wydawnictwa Albert Michel w Paryżu. Berziera, mimo jego nie bardzo konformistycznych spostrzeżeń na temat naszej przeszłości i teraźniejszości, uważałem zawsze za autora godnego zaufania, jako że był to światowej sławy uczony i popularyzator, wybitny chemik i znakomity autor. Pisze o nim w czasie przeszłym, bowiem Berzier, który notabene przez kilka lat uczęszczał do szkoły w Polsce zmarł jesienią 1978 roku. Wydana w 1975 roku Księga Tajemnic składa się właściwie z samych przedruków. Nad tytułem każdego rozdziału widnieje nazwisko innego autora, najczęściej są to autorzy włoscy, z jednym wyjątkiem. Przy fragmencie poświęconym relacjom z wyprawy Apollo 11 nie ma żadnego nazwiska. Miałem więc wszelkie prawo sądzić, że napisali ten rozdział Bergier i Gallet i że za treść tego rozdziału biorą oni na siebie pełną odpowiedzialność. To znaczy, że swoimi nazwiskami gwarantują niejako jego autentyczność, czego nie czynią, jeśli idzie o pozostałe fragmenty swojej książki. I prawdopodobnie nic więcej nie miałbym w tej sprawie do powiedzenia, gdyby nie zjazd AAS, czyli Ancient Astronaut Society. Zjazd odbył się w czerwcu 1979 roku w Monachium. AAS to swego rodzaju międzynarodowe stowarzyszenie zajmujące się problemami paleoastronautyki, któremu patronuje, m.in. finansowo, Erich von Däniken, o którym często przyjdzie nam mówić w tej książce. Otóż podczas zjazdu zupełnie przypadkowo przedstawiono mi pewnego starszego pana, Francuza, którym ku mojej radości okazał się Georges Gali. Współautor wspomnianej i cytowanej przeze mnie książki. W tej okazji, rzecz jasna, nie mogłem zaprzepaścić. Poprosiłem go, ba, zażądałem wręcz od niego, by udzielił mi dodatkowych informacji na temat, który ze zrozumiałych względów wywołuje tak wielkie zainteresowanie i jednocześnie tak wielkie niedowierzanie. I oto czego się od mojego rozmówcy dowiedziałem. Po pierwsze, rzeczywiście w całej wspomnianej książce tylko rozdział o kosmonautach amerykańskich napisany został przez Galley i Berży i tylko za ten fragment wzięli oni odpowiedzialność. Po drugie, ale tu oddam już głos mojemu rozmówcy. Jak panu wiadomo, powiedział Galley, relacja Armstronga mówiąca o jakichś wielkich obiektach na księżycu została przechwycona przez radioamatorów amerykańskich. Znalazła się też natychmiast na łamach ich czasopism i została przedrukowana przez kilka innych magazynów ukazujących się w USA. Przedrukowana oczywiście z niedowierzaniem. Kiedy Berger przeczytał tę informacje, postanowił natychmiast włączyć ją do naszej książki, którą właśnie przygotowywaliśmy. Po zastanowieniu się jednak, postanowiliśmy rzecz całą zbadać na miejscu, to jest w NASA. Znaleźliśmy się tam w kilka miesięcy po locie Apollo 11. W NASA dotarliśmy do specjalistów i do uczonych dobrze zorientowanych, którzy w pełni potwierdzili treść relacji Armstronga w wersji, jaką przechwycili krótkofalowcy amerykańscy. Dowiedzieliśmy się zresztą przy okazji o innych jeszcze szczegółach, ale proszono nas, abyśmy o nich nie pisali, jak też zobowiązano nas do niepodawania nazwisk pracowników NASA, którzy nam tych informacji udzielili. Rozumie pan teraz, dlaczego za ten jeden jedyny rozdział naszej książki wzięliśmy z Berży pełną odpowiedzialność? Zakończył gale swoją relację. Mam nadzieję, że czytelnicy wybaczą mi ten przedługi komentarz, ale wobec różnego rodzaju głosów i uwag, jakie wspomniany fragment książki My z kosmosu wywołał, uważałem za słuszne w tym wydaniu przedstawić wszystko, co jest mi w tej sprawie wiadome. Nie można rzecz jasna całkowicie wykluczyć, że Berger i Gali swój kontakt z NASA przedstawili w świetle odbiegającym od prawdy, jak też trudno wykluczyć, że padli ofiarą mistyfikacji ze strony amerykańskich informatorów. Choć tak jeden jak i drugi to szczwane Lisy. kim był Bergier już wspomniałem, a Gale to jeden z redaktorów naczelnych wydawnictwa Albeo Michel i wcale nie tak łatwo daliby się nabrać. Sam Armstrong nigdy nie potwierdził inkryminowanych informacji, ani też im nie zaprzeczył. Czemu nie należy się dziwić, gdyż o ile mi wiadomo, bierze on czynny udział w życiu politycznym Stanów Zjednoczonych. Jeśli idzie o Aldrina, który razem z Armstrongiem lądował na Księżycu, to ten zaprzecza jedynie, jakoby istniała jakaś zmowa rządów przeciwko prawdzie o UFO. Ale również Aldrin nie wypowiadał się nigdy na temat owych nieoficjalnych informacji z pierwszego lądowania na Księżycu. Pamiętać jednak należy, że obaj pozostali pracownikami NASA. Niezależnie jednak od tych informacji, jak też i od dodatkowych wiadomości pochodzących od autorów książek, na które powoływałem się, inne jeszcze materiały potwierdzają fakt, iż nie wszystko to, co zostało przez astronautów amerykańskich zaobserwowane na Księżycu, zostało podane przez NASA do wiadomości publicznej. Bowiem nie tylko rozmowę pierwszej ekipy astronautów ze stacją naziemną w Houston przechwycili, Krótkofalowcy amerykańscy Traw chciał, że udało im się przechwycić Również relacje ostatniej Apollo 17 Ekipy astronautycznej Załogę Apollo 17 Która lądowała na księżycu stanowili Eugene Cernan i dr Harrison Smith Oto fragment podsłuchanego Przez radioamatorów dialogu Którego autentyczności nikt Dotychczas nie podważył Melduje Sernan Dziwne Tutaj jeszcze jest jakiś blok, dokładnie na południe od tego występu. To jakaś piramida. Nie, nie, to tylko jakaś forma trójkątna w przekroju. Hej, teraz stoję na śladzie pozostawionym w przez jakiś blok. Co teraz powiesz? Co to za przedmioty, które nad nami przelatują? Co to jest, Jack? Słuchaj, coś mam uszkodzone. Harrison Smith z denerwowanym głosem. Twoja antena! Co tu tak uderza? Coś fruwa nad nami. Jeszcze... Mam wrażenie, że zostaliśmy trafieni jakimś... Zobacz te przedmioty. Ciągle lecą nad naszymi głowami. W tym momencie włącza się kontrola naziemna w Houston. John powiada, że podczas jego misji również coś eksplodowało. Chodzi o Johna Younga, dowódcę Apollo 14. Oficjalna cenzura cały ten fragment przekazu radiowego wstrzymała. Natomiast dziwnym trafem znalazło się w oficjalnym sprawozdaniu Cernana zdanie, które słyszała cała Ameryka. Otóż Cernan, dowódca Apollo 17, melduje, iż badając jakieś wzgórze skalne na Księżycu, natrafił na ślady, które wydają się świadczyć o tym, że przed nimi ktoś w tym miejscu przebywał i pracował. W kilka lat po tym locie Cernan oświadczył, że podczas lądowania na Księżycu zostały zebrane dane, które po dziś dzień nie zostały ujawnione opinii publicznej. Oto słowa Cernana. Może mógłby nam księżyc powiedzieć o istnieniu jakiejś prastarej cywilizacji, która wcale nie znajduje się na Ziemi. Na pewno nie znajduje się ona na księżycu, ale z pewnością w naszej galaktyce. Koniec cytatu. Zgadza się ta opinia z uwagami Ronalda Ivansa, pilota statku Apollo 17. Powiedział on mianowicie, że NASA jest w posiadaniu wielu zdjęć, które astronauci amerykańscy mieli zrobić na Księżycu. Zdjęcia te po dziś dzień nie zostały ujawnione opinii publicznej. Niech mi wolno będzie ten fragment zakończyć jeszcze jedną opinią osoby, której kompetencje trudno podważyć, jak też trudno podważyć prawdomówność gazety, która opinię tę zamieściła. Oto co powiedział Charles Conrad, dowódca statku Apollo 12, w wywiadzie udzielonym dziennikowi rumuńskiemu Sinteja. Na ogół powierzchnia księżyca robi ponure wrażenie, ale miejscami powierzchnia ta wygląda jak gdyby została przeorana. W dwóch na trzy tego rodzaju miejscach zauważyliśmy odciski, które mogły oznaczać ślady stóp. Sfotografowaliśmy wszystkie te ślady i nasi uczeni teraz je badają. Koniec cytatu. Oczywiście po dziś dzień nikt tych zdjęć oficjalnie nie skomentował, i daremnie szukać ich we wszystkich albumach, w których zebrano fotografie dokonane podczas lotów na Księżyc. Cóż do tego dodać? Lektury Paranormalium GP i badania UFO we Francji jak wiadomo, świat nauki jest podzielony, jeśli idzie o stosunek do problemów UFO. Dziwić się temu nie można. Niemniej obserwuje się tutaj pewne zmiany, pewną ewolucję w poglądach tych naukowców, którzy dotychczas uważali, że UFO to problem niezasługujący na to, by zajmowała się nim nauka. O tym, że taka ewolucja ma miejsce, świadczy przykład francuskiego czasopisma La Recherche. La Recherche, czyli poszukiwanie, to miesięcznik popularno-naukowy na bardzo wysokim poziomie. Przez wiele lat, redakcja pisma miała do problemów UFO tak negatywny stosunek, że się wszelkimi w tej dziedzinie informacjami nie zajmowała. Względnie je wyśmiewała. Ale oto w 1979 roku, w numerze lipcowo sierpniowym tego miesięcznika, pojawiły się jednocześnie aż cztery artykuły poświęcone UFO. Artykuły te poprzedzone były wstępem redakcyjnym, w którym można było przeczytać, co następuje. Jeśli La Recherche otwiera dzisiaj akta niezidentyfikowanych obiektów latających, to dlatego, że jest już obecnie rzeczą niemożliwą, by ludzie nauki zarzucili wstydliwą zasłonę na obserwacje dotyczące UFO. Żyjemy w epoce, w której kompetentni uczeni stawiają sobie pytania dotyczące cywilizacji pozaziemskich i mają do swojej dyspozycji środki i poważne kredyty, dzięki którym technologie kosmiczne coraz bardziej oddalają od nas granice wszechświata dostępne dla człowieka. Koniec cytatu. Niemniej La Recherche uważa, że nie ma na razie żadnych przekonujących dowodów, które potwierdziłyby związek obserwowanych od wielu lat zjawisk z jakąś cywilizacją pozaziemską. Jako głównych rzeczników tej tezy pismo cytuje autorów pierwszego i najbardziej zasadniczego z zamieszczonych artykułów, a mianowicie Michela Grangera i Jamesa Oberga. Ciekawe są sylwetki tych dwóch autorów. Michel Granger jest mianowicie pracownikiem naukowym Uniwersytetu w Montrealu i jednocześnie autorem głośnej we Francji książki Théorien ou Extraterrestres Ziemianie czy istoty pozaziemskie w której udowadnia, że zarówno fizjologia jak i psychologia człowieka wskazują, że jest on natury dwoistej a w jego rozwój musieli interweniować jacyś przedstawiciele innej niż ziemska cywilizacji James Auberg jest natomiast pracownikiem NASA i w wielu opublikowanych przez siebie artykułach dał się poznać jako przeciwnik hipotez Heinka. W każdym razie artykuł tych dwóch naukowców jest raczej kontynuacją raportu Kondona z Uniwersytetu w Colorado. Ma udowodnić, że nie istnieje już żaden problem UFO. Niemniej nie ma w tym artykule ani słowa zaprzeczenia, jeśli idzie o te wszystkie relacje, które mówiły o obserwacjach dokonanych przez astronautów amerykańskich na Księżycu. Myślę o tych obserwacjach, które dotarły do opinii publicznej drogą, powiedzmy, poza oficjalną. Dwa inne artykuły w La Recherche też są autorstwa naukowców, którzy zaprzeczają prawdziwości wszystkich obserwacji UFO. Najbardziej jednak frapującym i rewelacyjnym jest czwarty artykuł poświęcony tej problematyce. Jego autorem jest Alain Esterle, pracownik naukowy CNES, Centre National d'Etudes Spatiales i jednocześnie dyrektor Gepard. Cóż to takiego Gepard? Gepard to skrót nazwy instytucji powołanej do badania zjawisk związanych z niezidentyfikowanymi obiektami latającymi, po francusku owni. Gepin jest instytucją państwową powstałą 1 maja 1977 roku, powołaną do życia przez CNES z inicjatywy uczonych, rządu i kół wojskowych. Uznali oni, że nie można przejść do porządku dziennego nad stałymi i rzeczowymi relacjami dotyczącymi UFO. Prace GP przewidziane są na wiele lat. Zatrudnia ta instytucja na stałe dwóch naukowców, specjalistów z dziedziny astronomii i astronautyki. Ośmiu innych stale z nią współpracuje. Ponadto powołane zostało przez CNS grono składające się z szeregów bitnych uczonych, którzy mają za zadanie dwa razy do roku oceniać pracę GPO i których nazwiska, to ciekawe, utrzymywane są w tajemnicy, jak też w tajemnicy utrzymywane są na razie wyniki badań GPO. Nie od rzeczy będzie tu poinformować, jak pracuje ta instytucja. Otóż każda relacja sygnalizująca pojawienie się UFO na terenie Francji musi być najpierw dokładnie przebadana przez żandarmerię narodową, której sprawozdanie przesyłane jest do GPO, gdzie staje się przedmiotem dokładnej analizy. Analiza ta polega rzecz jasna na ustaleniu w jakiej mierze można mówić o niezidentyfikowanym obiekcie latającym, a w jakiej, o takich obiektach czy zjawiskach, które zidentyfikować łatwo. Powiedzmy, sondy balonowe, helikoptery, zwykłe samoloty, czy jakieś zjawiska typu atmosferycznego. Zjawiska, których eksperci nie mogą zaliczyć do żadnej z tych kategorii, uznane bywają za obiekty niezidentyfikowane. W kierownictwie żandarmerii narodowej istnieje specjalne biuro zajmujące się wyłącznie tego rodzaju meldunkami. Z 200 napływających rocznie do tego biura meldunków, jak informował w swoim czasie paryski L'Express, około 20% Gepin uznał za relacje dotyczące obiektów niezidentyfikowanych, co oczywiście nie musi oznaczać, że są to wszystko latające talerze. Gepin jest jedyną tego rodzaju instytucją na świecie. Napływają do niej wszelkie informacje dotyczące UFO pochodzące ze źródeł cywilnych, wojskowych i pilotów transportu samolotowego. Sam fakt powołania GEPA świadczy o tym, że we Francji nie uznano relacji na temat UFO za rzecz, którą można bagatelizować, za dowody fantazji, urojeń czy mistyfikacji. W swoim artykule na łamach La Recherche, Estelle, który dopiero w 1979 roku objął stanowiską dyrektora GEPA, nie wypowiada się na temat istoty czy pochodzenia UFO. Tak jak nakazuje rozwaga i ostrożność uczonego, twierdzi, że nad relacjami i obserwacjami dotyczącymi niezidentyfikowanych obiektów latających w żaden sposób nie wolno przejść do porządku dziennego. Nie można uznać, że takich zjawisk nie ma, że nie powinna się nimi zajmować nauka, Względnie, że porównać je można ze zjawiskami socjopsychicznymi, leżącymi w sferze mitologii, wierzeń czy fantastyki. Oprócz wspomnianych artykułów, La Recherche zamieszcza jeszcze pewne materiały, które warto tu zacytować, chociażby ze względu na źródło, jakim jest naukowe czasopismo francuskie. Otóż w numerze tym znajdują się opinie samych astronautów amerykańskich dotyczące UFO. Przypomnijmy, że większość to po dziś dzień pracownicy NASA, także ich wypowiedzi nie mogą dotyczyć faktów przez nich sprawdzonych czy doświadczeń. Byłoby to zdradą tajemnicy, ale jedynie ich wewnętrznego przekonania, które zresztą z kolei może być oparte na autentycznych przeżyciach. Oto co twierdzą astronauci Mitchell, wiemy wszyscy, że UFO to fakt rzeczywisty. Cooper. Sądzę, że UFO znajduje się pod kontrolą jakiejś pozaziemskiej inteligencji i że jej przedstawiciele odwiedzali naszą planetę przed tysiącami lat. Cernan. Sądzę, że UFO są do nas wysyłane przez przedstawicieli innej cywilizacji. Natomiast Glenn, Grissom, Yang czy Aldrin twierdzą, że nigdy nie zetknęli się z UFO. i amerykańskie bazy lotnicze. W książce tej, jak powiedziałem, wstrzymuje się od cytowania nowych faktów dotyczących obserwacji UFO, a jest tych obserwacji mnóstwo. Natomiast poniższa relacja, którą pragnę zacytować jak najszerzej, jest o tyle ciekawsza od niesprawdzonych faktów, że jej autentyczność gwarantują takie instytucje jak CIA czy Air Force. W drugiej połowie stycznia 1979 roku działająca w Stanach Zjednoczonych organizacja o charakterze społecznym, Ground Saucer Watch, naziemne obserwacje latających talerzy, opublikowała całą serię dokumentów, których udostępnienia zażądała nie tylko od Pentagonu, ale i od CIA na podstawie obowiązującego w USA prawa do pełnej informacji, jeżeli szerzenie jej nie szkodzi interesom kraju. Dokumenty te dotyczą głównie, ale nie tylko, października i listopada 1975 roku, kiedy to bazy rakiet strategicznych były przedmiotem intensywnych obserwacji dokonywanych przez wszelkie niezidentyfikowane obiekty. Przebiegało to zawsze według oficjalnych relacji w ten sposób, że obiekty te utrzymywały się przez wiele minut na wysokości kilku zaledwie metrów nad bazami, w których stacjonowały rakiety. Szeroka i obszerna informacja o tej sensacyjnej sprawie ukazała się na pierwszej stronie tak poważnego dziennika amerykańskiego jakim jest International Herald Tribune, a następnie przedrukowana została przez szereg poważnych magazynów europejskich. Informacja zamieszczona w International Herald Tribune jest nader szczegółowa. Podaje ona na przykład, że 30 i 31 października 1975 roku niezidentyfikowany obiekt znajdował się nad bazą w Walt Stwierdzono przy tym z całą pewnością, że nie był to ani samolot, ani helikopter, ani w ogóle żaden obiekt pochodzenia ziemskiego. Podobnie wyglądała relacja z obserwacji dokonanych w bazie wojskowej w Maine. Tu w pościgu za UFO wysłano kilka samolotów. Nie dał on jednak żadnych rezultatów. Znad Maine obiekt skierował się nad Kanadę, gdzie kanadyjskie siły lotnicze zaalarmowane przez władze amerykańskie również bez rezultatów próbowały jego przechwycenia. Organizacja Grand Saucer Watch, inaczej organizacja Spaldinga od nazwiska inżyniera z Phoenix, który nią kieruje, otrzymała od CIA 900 stron dokumentów dotyczących UFO. Ciekawą rzeczą jest fakt, iż Air Force poleciła, by poszczególnych informacji o pojawianiu się UFO nie łączyć ze sobą. To znaczy, aby nie stwarzać wrażenia, iż amerykańskie bazy wojskowe są przez kogoś systematycznie obserwowane. Polecenie to było tym istotniejsze, że formalnie rzecz biorąc, badania dotyczące niezidentyfikowanych obiektów latających zostały zakończone wraz z raportem Komisji Condona. A tymczasem, mimo że żadnych oficjalnych badań nie prowadzono, tak brzmi komentarz International Herald Tribune, Air Force każdorazowo musiała przeprowadzać jednostkowe badanie na podstawie bądź to wzrokowych, bądź radarowych obserwacji UFO. I tak na przykład amerykańskie siły lotnicze okazały ogromne zainteresowanie incydentem, jaki miał miejsce nad Teheranem w 1975 roku. Wówczas to dwa irańskie F-4 Fantomy napotkały jasno błyszczący obiekt stojący nieruchomo nad stolicą Iranu. Uprzednio obiekt ten został uchwycony przez radar i zaobserwowany przez samoloty linii pasażerskich. Fantomy rzuciły się za tym obiektem w pogoń, ale gdy zbliżyły się do niego na niewielką odległość, wysiadła w nich cała elektronika. Tak przynajmniej brzmiał oficjalny komunikat, co uniemożliwiło wystrzelenie pocisku rakietowego w mniejszy obiekt, który wyrzucony został z większego. Wyposażenie elektroniczne zaczęło działać z powrotem, gdy samoloty oddaliły się. Wówczas mniejszy obiekt wrócił z powrotem do większego, który wkrótce potem zniknął z pola widzenia. Inaczej mówiąc, całe to zjawisko, mowa o przerwie w działaniu systemu elektronicznego, przypomina jako żywo te, które w swojej książce opisuje dr Alan Heinek. Czy można nad wszystkimi tymi rewelacjami przejść do porządku dziennego? Czy można, jak to usiłują uczynić niektórzy uczeni, zachować się tak, jak gdyby problem niezidentyfikowanych obiektów latających w ogóle nie istniał? 17 sierpnia 1979 roku w jednym z najpoważniejszych pism europejskich, paryskim Le Monde, ukazał się artykuł pod nader znamiennym tytułem. Wielki strach intelektualistów przed latającymi talerzami. Artykuł ten został napisany przez jean françois Gilles, doktora nauk ścisłych, współpracownika CNRS. Jest to coś w rodzaju francuskiej akademii nauk. Autor tego artykułu, dobrze zorientowany w sprawach UFO, pisze, że społeczność naukowa, choć zgadza się z tym, że życie rozumne mogło się rozwinąć nie tylko na naszej planecie, nie chce przystąpić do rozwiązywania tajemnicy, która puka do naszych drzwi. Natomiast z uporem zajmuje się poszukiwaniem dalekich cywilizacji galaktycznych za pomocą radioteleskopów. Przypominając wreszcie, że wśród osób, które widziały i obserwowały UFO, znajduje się m.in. Clyde Tom bo światowej sławy astronom, który odkrył planetę Pluton, autor kończy swój artykuł następującym stwierdzeniem. Najwyższy czas, by elita intelektualna ocknęła się nie tylko po to, by się nie znaleźć poza nawiasem zainteresowań społecznych, ale przede wszystkim po to, by wypełnić swój obowiązek, który polega na mówieniu prawdy, na tworzeniu i dawaniu przykładu, na podtrzymaniu niekiedy na duchu ale nie za pomocą kłamstwa wynikającego z zaniedbania. Gdyby to wynikające z zaniedbania kłamstwo miało trwać jeszcze przez jakiś czas, przypominałoby ono bardzo zwykłe tchórzostwo. W Radiu Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Arnolda Mostowicza My z kosmosu. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.